1: Et juridisk jordskjelv har rammet USA den uka. Kvinners rett til abort kan bli borte etter 50 år. Jøder kan også være nazister, sa den russiske utenriksministeren. Og da ble det bråk. Men hvordan kunne han sitte og si sånn i koseprat på italiensk TV? Den folkevalgte presidenten på Filippinene lovet å drepe alle narkotikaforbrytere. Nå takker han for seg, og sønnen til en gammel diktator står klar til å overtake. Og de unge i Nordirland sier de ikke er så opptatt av gamle strider. Men i dag vinner tanken om å droppe Storbritannia og slutte sig til Irland sitt første valg. Det er lørdag. Det er Uriks. Jeg heter Tore Moland. Det er sjelden det kommer lekkasjer fra amerikansk høysterett. Men helt i begynnelsen av den uka kom det en skikkelig stor en med voldsom politisk sprengkraft. Høysterettsdommerne jobber med å fjerne amerikanske kvinners rettigheter bort. Det er få spørsmål som splitter USA like mye som abortspørsmålene. Det handler om politikk, det handler om religion, det handler om personlig frihet og det handler om å tolke grunnloven.
2: So we are back now with our breaking CNN. Political has obtained what it calls a draft of a majority opinion written by Justice Samuel Alito that strike down Robi Wade.
3: Det starta brutalt måndags Twitter-feeden min exploderade bärande människor ut efter att netste politiko publicerat ett utkast i en pågående sak i från högre som aldrig har skett för her sto det svart på hvitt utover 98 sier at fem til ni høyestrettsdommerer ønsker å stemme ned den kjente Roe v. Wade.
2: Ruling, I nesten 50 år har den dommen fra
3: 1973 bestemt at kvinner i USA har rett til selvbestemt abort. På den tiden var mange for de rettighetene, til med evangeliske kristne. Men slik er det ikke i dag. For, ser vi tilbake til 1970-tallet, skjedde det en holdningsendring blant de religiøse i USA. I de tre største trosretningene innen kristendommen var det utgangspunktet katolikene som var negativ til abort. Protestanterne, som er den største delen i USA, hadde ingen tydlig mening om abortspørsmålet. Men det endret seg etter hvert da protestantiske evangelister ville finne et nytt politisk standpunkt å kjempe for. Det er overskyet på onsdagen i det går opp til høyesterett, der gjerder og politi har omringet de marmorkvite bygninga som huser de ni høyesterettsdommerne. Her inne har mye til USAs brennhete politiske temaer vært avgjort. I dag er det abort alle snakker om. My
4: choice!
3: My choice! På andre siden til veien sitter prest Kayleigh McAvoy og overværer krangeren i middag pro-life og pro-choice-bevegelsen ho kaller seg for en progressiv kristen og mener at kvinners rettigheter er fundamentalt viktig for samfunnet. Derfor så ville komme opp hit for å oppleve det ho mener kan vara en av de viktigaste avgörlsorna som blir tända i moderne tid i USA.
4: The idea of murder and killing and violence has been really co by the right as a scare tactic.
3: Hur säger hur i landet har t-bruk ord som drap som skrämselspropaganda för att definiera ked individ är.
4: The abortion debate is has an undercurrent male dominance and white supremacy.
3: För att Ronald Reagans 10 i det vita husets båtetalade, följde konservative at de miste makta, för i landet vart mer progressivt og mangfoldigt. Men de fann då ut att visst de kunde kontrollera kvinnors möjlighet till att få unger, villade de i likevärd inneha makt och kontroll.
4: Controlling reproductive rights became a way to manage power. It's a
3: very bold statement to say that.
4: So clear that abortion bans impact the most vulnerable people the most.
3: McDowell är bland många i USA som menar att forbud mot abort vill föra till att svarta, fattige och invandrerkvinnor i samhället med lite resurser kommer att lida mest ans hu som er kviet kvinne uansett vil ha tilgang på å kunne ta abort fordi at ho har ressursantengelig.
4: Well, I mean the cheer we're hearing right now, right? No more back alleys. So what's going to happen is more black and brown and vulnerable people are going to be the people that are in back medical uh, there's, there's no
3: a medical reference file and show that that at, at den startar redan vid unfångelse. Menst den andra sida säger det är en løs definition. Ingen här kommers nog att bli enig med det första. McVoy tror att debatten i praktiken handler om manipulation till fakta och att konservative religiösa bruker den till en enkel kamsack för att samla välgarer. Men det finns kristne som mener att sikker abort är viktig.
4: Members of the left clergy supporting women with abortion access to be connected with safe doctors.
3: McCoy, det tydlig på at ikke alle religiøse er mot selvbestemt abort i USA.
4: So the narrative at the religious voice is so anti-abortion in my eyes is a false one.
1: Det var Lars Oos som var på trappa utenfor Høyesterett i Washington. USA kurs på den Torve Bjørgos Och er att är det är som kanske i störst grad splittrar amerikanerna.
0: För det det griper väldigt in i privatlivet till folk och så handler det också om som vi hörde i reportagen om religion. Och därför så är detta ett av de allra vanskligaste spörsmålen för amerikanske politiker att klare av att lovar om och därför så har högre rätt som har fått det, den uppgiven då. I USA det är ju ofta sån är ju så de vanskligaste sakene de havnar i i högre rätt för de politiker inte klarar att bli eniga om
1: dem. Kan du forklare oss grovt sett hvordan USA deler seg i dette spørsmålet, Tove?
0: Ja, det er et ganske stort flertall i USA som er for at man skal ha muligheten til å ta abort. Og, og, da, er det jo, eh, og da snakker vi om sånn 60-70 prosent mener at det skal være rett til å ta abort i USA. Kanskje ikke så veldig, veldig langt ut i svangerskapen, men i hvert fall at det skal være selvbestemt bort. Og så er det cirka 30. Det litt over 30 prosent, som mener att man bør forbi abort slik som det står i dette lekkede notatet som kom den uka. Og så deler dette seg ganske, både geografisk og politisk ganske tydelig. Det är altså i eh, sørstaten og noen av delstatene midt i USA, der er det flertall mot abort. Mens på kystene eh, i Nord og Kalifornia är det flertall eh, for fri abort. Dette deler seg også... Eh, etter vilken religiös overvisning folk har og den gruppen som i overveldende grad er mot abort i USA, det er vite evangelikale kristna. men som vi hørte i reportasjen så er det ganske mange religiøse også en god del katolikker som, som, som er en, en viss form for, for fri abort men det er altså denne gruppen hvite evangelikale kristne den så kristne høyre siden i USA som har kjempet mest mot abort i alle år
1: så hviler altså retten til å ta abort i USA på en dom fra høyesterett fra 1973, den er snart 50 år gammel. Hvordan kan det nå lekke ut fra høyesterett at de vurderer å gjøre om på det rett
0: det er jo helt utrolig at, at den uttalsen altså som er utkastet da, til det som ska bli en høyesterettsdom har lekket ut, och det alle lurer på her i USA, det er hvem det er som har lekket det. Det har vært mange spekulasjoner om det denne uka, og, og om det, at det er en en av medihjelperne til en av disse ni høyesterettsdommerne som har lekket det det er, det, det er det de fleste tror, men om det da er en dommer eh, på, på venstre siden, oppås en liberal dommer, at de ønsker å... Og på en måte forsøke å skade de konservative dommerne, eller om det, er, om det er en rådgiver for en av dommerne på høyre siden, at det er et slags politisk spill i denne veldig, veldig, veldig viktige debatten som foregår noe mellom dommerne om hva man skal gjøre i denne saken. Uansett så er dette noe som aldri har skjedd, for det har aldri kommet en sånn lekkasje, disse dommerne i høystrett, de er på en måte sånn mellom Gud og presidenten på en måte. De er liksom de mest respekterte menneskene i det amerikanske samfunnet. Så det, så det er virkelig å, å trampe på, på hele institusjonen det som har skjedd, og det er det også veldig politiker politikere her som har vært veldig opptatt av denne uka.
1: Og så er det to navn som dukker opp hver eneste gang USA diskuterer abort. Det er Roe vs. Wade. For det er nemlig navnet på høystrettsdommen som ga kvinneretten til selvbestemt abort i 1973 men vem var egentlig Roe, og vem var Wade? Det lurer kollega Anja Strønnen på.
5: Vi må spole tilbake til 1969. Den gangen var det delstatene selv som bestemte om kvinner deres stat skulle få utført abort. I delstaten Texas var det klinkende klar. Ingen kvinner fikk ta bort med mindre morsliv liv stod i fare. Det året søkte den 22 år gamle servitør Norma McCorvey om å få ta abort. Hun hadde allerette føt tog barn, to jenter som hun adopterte bort. Når var hun jen alene og gravid. I in intervju med CBS i fjor beskrev de første marne når en voksen kvinde van avven Melissa Mills, hvor den situasjon hadde vært for hennes biologiske mor på den tiden.
6: Vi var all given up for adoption, but my grandparents adopted me. En de other two were given up at birth. She couldn’t take care of herself much less anybody else.
5: Vi lev alle adoptert bort. «Mine besteforeldre adopterte mig, Hun kunne ikke ta vare på seg selv eller andre, forteller Melissa Mills.» Hennes biologiske mor hade en røff oppvekst. I følge boken «The Family Row» av forfatteren Joshua Prager ble Norma McCorvey slått av sin mor. Da hun som ung rømte fra med en veninne, og de ble tatt på fersken mens de kysset, ble hun sendt på en streng skole som straff. Hun hadde et kort ekteskap allerede som 16-åring. Slet tidvis med rusmissbruk og overlevde ved hjelp av ulike lavtlønnere jobber. Hun var absolutt ikke klar for å bli mor. Likevel fick hun avslag på søknaden om abort, fordi livet hennes ikke sto i fara. Advokatene Linda Coffee og Sarah Wellington ville utfordre abortloven, og de mente McCorvey sine desperate gjorde henne perfekt til en slik sak. Blant annet fordi McCorvey ikke hadde råd til å reise til et sted der abort var lovlig. Dermed kunde advokatene hevde at den nåværende løsningen med at abortloven ble bestemt i hver enkelt stat, la en umulig byrde på deres klient. Advokatene tog kontakt med McCorvey, og sammen gikk det til søksmål mot statsadvokaten Henry Wade, som hade opprettholdt loven. Her er den ene advokaten Sarah Wellington da hun fremførte sine argumenter i 1971.
7: The Court declared the Texas Abortion Law to be unconstitutional for two reasons first that the law was impermissibly vague and second that it violated a woman's right to determine to continue or terminate a pregnancy
5: McCurvey fixedonyme Jane Roe Rättsaken fick därmen namnet Roe versus Wade Statsadvokat Henry Wade som försvarat abortloven i Texas hade lite av en bakgrund Før Wade ble statsadvokat jobbet han både for FBI og tjänstgjorde i den amerikanske marinen under andra världskriget han ble statsadvokat i Dallas i 1951 og var også det da tilidere president John F. Kennedy ble drept i et attentat.
8: President Kennedy and Governor John Colony have en cut down by assassinsbult i Down Dallas.
5: Drape lev utført av Lee Harvey Oswald i 1963. O da Oswald skulle overøre i fängngsel lev han skutt skuttå drept av Jack Ruby. O här kommer Wade in dien. han var den ansvarge statsadvokaten for påtalen og dofäelssen av Jack Ruby i 1964. Henry Wade var med andre ord en særdeles erfaren statsadvokat. Redsaken tog tid, og i mellomtiden fødte Norma McCorvey sitt tredje barn. Den siste datteren ble også adoptert bort. Først i 1973 kom dommen i høystrett. Her er Walter Cronkite fra nyhetene i CBS, 22. januar 1973.
2: Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor, not the government. Thus the
5: Norma McCorvey, eller Jane Roe, fikk aldrig tatt abort. Men søksmålet hennes resulterte i at amerikanske kvinner fikk tilgang på fri abort uten at delstatsmyndighetene kunde blande sig. Nå er den retten igjen utfordret.
1: Tove Bjørgås, betyr dette rett og slett at hele abortspørsmålet i USA hviler på denne rettsavgjørelsen fra 1973, som nå kan bli kastet om på?
0: Det betyder det faktisk, og det er jo ganske dramatisk, men det er så slik att i nesten 50 år så er det denne dommen som har sagt att amerikanske kvinner har rett til abort, fordi politikerne i Washington de har aldri klart å veta noen abortlov fordi dette spørsmålet er så kontroversielt.
1: Men amerikanerne er jo grunnleggende opptatt av personlig frihet, og gjerne også på høyre siden. Hvorfor, hvorfor anses ikke abort som en del av den personlige friheten til å bestemme selv, rett og slett?
0: her er et veldig interessant spørsmål. Det handler nok veldig mye om, eh, om hvor religiøse mange amerikanere er, at de, eh, at de er veldig, veldig opptatt av, eh, av, av troen sin, og at abortet har blitt en sånn veldig viktig symbolsak. Men det denne dommen egentlig sa, sa i 1973, det var jo at alle amerikanere skulle ha like rettigheter under loven, like beskyttelse for loven, det som det står om i det 14. tillegget til den amerikanske grunnloven, og at man også derfor skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp. Det er en veldig, veldig prinsipiell avgjørelse. Og amerikanere er som sagt veldig opptatt av denne friheten, men, men det som har skjedd i årene etter er at detta har blitt den viktigste kampsaken på høyresiden for et, spesielt ettersom den såkalte kristne høyresiden vokset seg sterkere, og det gjorde den ikke minst på grunn av denne saken. Og så har det blitt en kjempeviktig mobiliseringsfaktor, spesielt i det republikanske partiet ved valg. Veldig mange velgere som synes at laborator er den aller viktigste saken når det gå for å stemme i de velgegruppene. Og så har det igjen da, hvordan skal vi da få gjort noe med i denne saken, har disse grupperne da spurt seg. Jo, da må vi jobbe for å få våre folk på sagt konservative dommer in i høyesterett og det klarte de virkelig å få til med Donald Trump i det hvite hus for han fikk altså utnemt tre høyesterettsdommere det var litt tilfeldig, det var på grunn av at noen døde og andre pensjonerte seg akkurat men han var president men disse høyesterettsdommene de kom fra en liste som Donald Trump hade laget i samarbeid med disse kristne grupperne på, på høyresiden så de var på en ja, godkjent da, av den kristne høyresøy i USA, nettopp fordi de er konservative, ikke minst i abortssaken.
1: Hvordan vil du oppsummere denne uka når det gjelder abortsspørsmål i USA, kort fortalt, Tove?
0: Denne uka har vært en av de mest dramatiske ukene i amerikansk politik på veldig, veldig lenge. Denne saken er så utrolig stor ikke bare fordi det handler om abort, men også fordi det handler om hele prinsippet for hva høyestretter USA skal kunne bestemme over, og hva slags rettigheter amerikanerne ha, eller, eller hvilke retter de ikke skal få ha, da. hva man skal kunne blande sig in i. Og også hvordan man kan omgjøre noe som har vært lov i, i 50 år. Så, så det har vært et jordskjelv, politisk og juridisk jordskjelv her borte. Og, og vi vet oss altså ikke før i, i slutten av juni vad dette ender med, men, men det er en otrolig utrolig stor sak for amerikanerne, Uansett hva man mener om abort, så, så sender det også et veldig sterkt signal til där som USA altså skulle forby fri abort om, i løpet av juni.
1: Og mens vi nå snakker om kvinners rettigheter, det har kommet en melding fra Kabul i formiddag. I Afghanistan har Taliban nå igen innført påbud om at kvinner må dekke sig helt till. Den meldingen kom for noen få timer siden. Reporter Anders Tvegaard, hva innebærer dette?
9: Et tilbakeslag, en innskrenking
1: av kvinners
9: rettigheter. Nå beordres de til å dekke til ansikte i offentligheten. En burka vil være best, heter det. Og en burka det er en heldekkende kvinnedrakt som også dekker øynene. Kvinner kan se ut genom en slags heklet vindu
1: foran øynene. Dette plagget var også påbudt den gang Taliban hade makta fra 1996 til 2001. Hva er begrunnelsen for å gjeninnføre påbudet nå? Traditionellt respektfullt,
9: mener Talibans øverste leder Haibatullah. Og dersom en kvinne bryter pålegget, så blir faren hennes, eller nærmeste manlige familiemedlem oppsøkt, risikerer fengsel, og også risikerer å miste jobben dersom de er offentlig ansatt om kvinnen bryter forbudet. Nå har det gått
1: ni måneder siden Taliban tog makten tilbake i Afghanistan, og de har snakket av mye med det internasjonale samfunnet om kvinners rettigheter. Vi husker at Taliban var i Norge i fjor. Hvordan ska vi tolke at denne nyheten kommer nå i dag? Det er en
9: intern maktkamp der de konservative fløyene går seirende ut. Det får nok ikke noe konsekvenser for bistand siden, det handler, siden bistand handler om å redde liv. Men Talibans ønske om å bli anerkjent internasjonalt det blir fjernere og fjernere med slike innstramminger. Og det gir også næring til opposisjonen Samtidig som det glir i galt retning, så er det allerede mange kvinner som velger å gå med burka helt frivillig i Afghanistan.
1: Takk skal du ha, Anders Tvegaard. Så, hvordan går det egentlig med de økonomiske sanksjonene mot Russland på grunn av krigen i Ukraina? Jo, det blir beintøft for folk, sier en russisk økonomisk ekspert til NRK. Neida, vi klarer oss godt, sier president Vladimir Putin. Og vi er ikke veldig bekymret, sier folk på
8: gata i Moskva som NRK har møtt. De vestlige sanksjonene berører ikke meg, sier denne mannen. Han påpeker at det aller meste av det bedriften hans produserer selges i Russland.
5: Да, конечно, трогают поставки запчастями непосредственно с автомобильными.
8: Jag har blivit berörd av straffetiltakene, sier en annen mann. Han hadde problemer med å få reparert bilen sin fordi det ikke finnes reservedeler i Russland.
2: Som i
7: en i fallning. Hvilken? Vi russiske folk er de sterkeste, de Vi overlever
8: i slett ikke bekymret, sier denne kvinnen. Hun mener att det russiske folket är det sterkeste och det modigste, och att landet har den beste presidenten. Vi klarer oss under alle forhold, understreker hun. På gata här i Moskva går livet stort sett sin vante gang. De fleste er ikke så veldig opptatt av dette med vestlige straffetiltak. Og en del har nog hört på forsikringene fra presidenten i landet om att det meste går bra. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля. Vårt banksystem, hvor nasjonale valuta, transport, handel og økonomien som helhet stod imot og brøt ikke sammen, sa president Vladimir Putin nylig. Han understreket også at de vestlige sanksjonene er en god mulighet for russisk næringsliv til å utvikle seg videre. På russisk statlig TV er det ofte reportasjer om hvordan landets næringsliv tilpasser seg den nye virkeligheten. Russiske bedrifter må nå selv begynne å produsere en del av varene som tidligere ble importert fra vestlige land. Men mye av produksjonsutstyret som brukes i russiske bedrifter er kjøpt i Vesten, og etter hvert vil det bli behov for reservedeler. En russisk økonomisk ekspert sier til NRK at virkningen av de vestlige sanksjonene kommer om noen måneder.
5: Norsk sier det så, at 2-3 måneder, og det blir
8: Bra. Fra våre myndigheter får folk høre at allt kommer til å bli bra om to-tre måneder, sier økonomen Natalia Zubarevich. Hun understreker at dette ikke er riktig, og at det hardeste slager mot Russlands økonomi kommer i tredje kvartal. Zubarevich mener også at bare økonomer er i stand til å forstå hvor omfattende straffetiltakene kommer til å bli. Myndighetene i Moskva har invitert journalister til ett nytt senter der arbeidssøkere kan komme for å finne ut hvilke muligheter som finnes for nye jobber. Borgermesteren i byen har sagt at omlag 200 000 kan miste arbeidet de utenlandske bedrifter forlater Moskva. Men ifølge hovedstadens ledelse er det svært mange ledige stillinger i byens bedrifter og organisasjoner. Ingen av dem vi traff på senteret sa at de hade blitt rammet av straffetiltak.
4: Jeg arbeidet med buchelser, og jeg skulle
8: jeg har arbeidet med regnskap, men nå vil jeg gjerne begynne i personalavdelingen i en bedrift, sier en kvinne. Hun understreker at hennes ønske om å skifte jobb ikke har noe å gjøre med de vestlige sanksjonene. Den russiske staten gir nå mange bedrifter lettelser i skatter og avgifter. Til gjengjeld kan bedriftene ikke si opp ansatte den nærmeste tiden. Men de kan kutte antallet arbeidsdager per uke for å spare penger. Dermed vil ikke det offisielle talet på arbeidsledige øke så kraftig. Men mange russere kommer til å tjene mindre, samtidig som myndighetene regner med en prisstigning på inntil 23 prosent i år. Det kommer til å bli et annet liv, både når det gjelder nivå og kvalitet. Et fullstendig annet liv, det må vi forstå, sier økonom Zubarevich. Hun understreker at det kommer til å bli varemangel i Russland, og at folk kommer til å mangle penger. Russerne har gjennomlevd mange kriser, og nå kommer det en til, sier eksperten. Jan Espen
1: Kruse, vår reporter i Moskva. EU er klare på at de vil løsrive sig fra avhengigheten av russisk kull, olje og gas, men de to store spørsmålene gjenstår, når og hvordan. Den veckan varslade EU-kommissionen att de vill fase ut russisk olja i löpa året och nu förhandlar medlemsländerna og förslaget må godkännas av alle. Det här är inte gott nog, säger unga klimataktivister som har flyttat fra Ukraina. De kräver mer og raskare handling.
10: Are we stand
7: Arina Bilai är på scenen på ett stödarrangemang för Ukraina vid sidan av henne er Europas mäktigaste kvinna EU-toppen Ursula von der Leyen. Arina tar roret. are now fueling this war. Europe is now fueling "Europa finansierar denne krigen", säger hon til en fullsatt sal. Inte nyligen var Arina en helt vanligt tenåring i Kyiv. Hon gick på skolen og hang med vänner på favoritkaféna. I fin lyser upp när hon berättar en RK hur mycket hon älskar hembygen. Vi har en litt dårlig videoforbindelse. I Kiev så blev en klimatfokämper. I'm super afraid of thinking about climate crisis and just Hon blev jämper rädd av att tänka på klimatkrisen på hvordan folk blir rammet i dag, berättar hon. Så angrep Russland, og livet ble snudd upp ned på et ögonblick. I to dager var hon fanget i en by under angrep. Det var grusomt säger hon. De gredde att flykte genom Moldova, Romania og Ungern til skygghet i Polen. Men der hvilt hun ikke. For Arina ble det tydlig at de to krisene som har definert hennes unge liv er knyttet sammen. Av kull, olje og gass. Europa er nemlig avhengig av russisk fossil energi, spesielt gass. Bare siden starten av krigen har de betalt over 38 milliarder euro for det. Arina vil sette en stopper for dette. Og så langt at dette krisen kan gå til dem, eh de är ju egentligen på gång liksom allt Putin vill att det så länge pengaströmmen kan fortsätta er det et stille samtycke til allt Putin vill sig in. Tyskland er bland storförbrukarna. Över halparten av gasen där kommer fra Russland. I Berlin sitter Ilies Elkortby fra Harkiv. 25-åringen var med på starter Fridays for Future i Ukraina, den globale ungdomsbevegelsen sparket i gang av Greta Thunberg. Det var inte lätt, men fremtiden så
6: lyser ut. In 2021 we had like 15 cities which is big for Ukraine. I
7: fjor var det små skolestrejker i 15 byer. Det var stort for Ukraina, forteller Ilges til NRK. Natt til 24. februar satt han på toget til Kyiv. Nyheten spredde seg gjennom kupeen. Ukraina var i manndert. Blant de drete i krigen så langt er to unge klimaaktivister fra har Kiv Sir I. var
4: we
6: organi tode strikes just for Sa Fu.
7: Somen organiserte vi st strekke en tryg fremtid. de som mens kækeænge live si han. Iille flykte til Tyskland. Det har ik stopt han fra at kritisere landet.
3: Right
6: now vi se again en Europa in Ukraine War crimes and... crimes happening. And Germany is again involved in war not making them but financing them.
7: Krigsforbrytelser skjer igjen i Europa og Tyskland er involvert igjen. Ikke at de utfører dem, men at de finansierer dem, sier han.
10: Today we are addressing our dependency on Russian oil and let's EU
7: er klare på at de nå vil lösviva sig helt fra russisk fossil energi. De store spørsmålen som gjenstår er hvordan og når kull blir förbytt fra just nå forhandles om å fase ut olje i løpet av året.
9: gas! Cut gas!
7: Men Arina og andre unge klimaktivister vil gå längre mye raskere. Hver euro eller rubel som sendes til Russland kan brukes mot ukrainske barn, kvinner og menn, sier de. Arina bruker nå all sin tid på å spre dette budskapet. På demonstrationer i pressen till politikere. Som i en paneldebatt med EU-kommisjonspresident von der Leyen. Andra ukrainere har kalt denne modig for dette. Jag gör bara jobben min, sier hon. I har så mycket sinne inne i mig för att folk fortsätt russisk rysk fossilenergi, sier hon. Jag kan ikke inte bara stilletina godta det.
1: Det var Milana Knežević som hade snackat med sinte Arina. Denna vecka har Vladimir Putin gjort något så pass som att si ursäkt. Det gjorde han för att hans egen utrikesminister hade kalt ledarna i Ukraina för nazister og i tillegg fortalt at også Adolf Hitler egentlig var av jødisk bakgrund. «Jødene selv er de verste antisemittene», sa Sergei Lavrov, til voldsomme protester fra blant andre Israel. Men hvordan i all verden kan det ha seg at en russisk utenriksminister får sitte og snakke om sånne ting i et talkshow på italiensk TV? Det lurer Simen Ekern på.
6: Det var årets skup, mente den italienske TV-kanalen TV4, før sendingen sist søndag. Som første kanal i Europa hadde de fått selveste Sergei Lavrov som gjest. Russlands utenriksminister fikk snakke i vei uten særlig plagsomme avbrytelser eller korrigeringer. Så italienske tv-seere fikk høre Lavrovs syn på det meste. Det er iblant att Ukrainas president Zelensky godt kan være nazist, selv om han er jøde. For det var egentlig Hitler også, mente Lavrov. Og etter lange utredninger fikk han en trivelig hilsen på veien av programlederen.
8: Takk for at du har vært med oss på TV-italien. Jeg sier bra arbeid og
2: sier
6: Buon lavoro! Det er en vanlig avskedshilsen i Italia å ønske folk lykke til videre med jobben. Men når jobben er å administrere en blodig invasjon av ett selvstendig land, får hilsen en bismak. Italias statsminister Mario Draghi var temmelig klar da han ble spurt om vad han synte som programmet.
9: Dette landet forbereder sånn, å utfordre sine oppgifter liberlig anche quando sono palesemente
6: Italia è un land där man har lov til att si vad man vill. Ossò när det man sier er hårrejsne och öppenbart usant som utsagnene Lavrov fick komme med Sa Draghi. Och la han till, enkelte kallar seansen med Lavrov för ett intervju, i verkligheten handler detta om var vitt man skall invitera en man som Lavrov til att hålla föredrag, u i motsatt.
9: C'è nessun contradditorio. Beh, non è che anche
6: det er ikke noe særlig, sa Draghi. Som journalistikk er det ikke noe særlig, og det er litt mistenkelig, antydde statsministern. Misstanken om at det er noe merkelig med måten italienske medier har håndtert debatten om krigen i Ukraina på, har versert i ukesvis. I en rekke programmer har kreml-talsmenn talskvinner vært invitert i studio for å få fram den andre siden av debatten, som man gjerne sier. Men er det fri och interessant meningsbrytning, hvis det drejer seg om ren propaganda? Nei, mener Natalie Torti.
10: Dal momento che tu parti come criterio nel dire devo far sentire l'altra parte e dal momento for IAI,
6: Institut for International Politikk i Roma att tisdag denna uken trakkunse Freitag Italia's mest sette talkshow og skrev en kronikk der hun redegjorde for hvorfor hun ikke lenger vil delta i tv-sendinger i debatt med folk som driver med propaganda på de premissene italiensk tv lägger opp til. «Det er ikke gjestene i seg selv som er problemet», sier hun, «men man må gjøre intervjuene på en måte som ikke tillater at løgner forstår ubesvart».
10: Tu vuoi invitare il tuo propagandista, ma lo inviti per smascherare la propaganda, cioè Bildo
6: invitare chi sm propaganda ai studio mo devo gjøre det for å avkle propaganda, sier Torchi. Ellers ender man et sted der Lavrov ønskes lykke til med jobben. Siamo arrivati al punto dove Sergey Lavrov è viene salutato con un buon buon lavoro. Buon lavoro, capito?
10: Esattamente.
6: Hun holder det for å være svært sannsynlig at Russland har investert i desinformasjon i Italia. Det finnes mange årsaker til dette, tette økonomiske bånd for eksempel, og en ideologisk nærhet til Russland hos regjeringspartier som Lega og Femstjerners bevegelsen.
10: Det serie motiver som rende Italien en kraft come dire un, un per, per la Russia, mm. da un punto di vista di
6: Italia ble et åpenbart mål for Russland sier Totti. For her var det lett match. Neste onsdag starter en parlamentshøring i Italia for å undersøke de merkelige ideene Mario Draghi snakket om etter Lavrov-intervjuet og for å komme til bunnsi om det ligger noe bak den tilsynelatende russisk-vennlige invitasjonspraksisen i italienske tv-show, eller om det først og fremst handler om å skape brudulje og generere høye seertall. Nathalie Tocci er uansett ikke i tvil om at noe lukter litt svidd her.
1: Näste stopp, Filippinene. Der skal det velges ny president på mandag. Og dette er nå hva folk har å velge mellom: en vicepresident som er rykkne uenig med sin egen president, sønnen til en gammel diktator eller en verdensmester i boxing.
4: The best fighter in the world. Manny
10: ganger verdensmester Manny Pacman Pacquiao har lagt boksehanskene på hylla. På mandag er han en av 10 ti kandidater til å bli landets neste president.
9: The people
10: Den sittende presidenten Rodrigo Duterte kan ikke stille til gjenvalg. Han etterlot seg et korrupt system og et spor av døde. Hans oppgjør med landets narkotikakriminalitet kan ha kostet 27 000 menneskeliv. Mange av de har blitt drept av politiet etter å dreve fra presidenten. Den som ligger best an på meningsmålingene er Ferdinand Marcos junior. Hvis navnelyder kjent, så er det fordi hans far Marcos senior var diktator i landet. Han styrte Filippinerna i 21 år til han blev avsatt under en folklig revolution i 1986. Och hela familjen flyktade til USA.
7: People's power is working.
10: Et år med diktatur lyckades det att införa demokrati på Filippinerna. Sonen Ferdinand Bongbong Marcos har tagit avstånd från faren och benekter övergreppen begått under diktaturstyre. Ungdommen er landets håp ropes i ett folkehav kledd i rosa fra topp til tå Rosa är kampanjefargen till den sittende vicepresidenten Leni Robredo Jeg kommer ikke til å være president for bare de kledd i rosa men de i alle farger sier Robredo till de 200 000 som har mött opp på hennes folkemøte Robredo er menneskerettighetsadvokat fra middelklassen, og med sine løfter om å få slutt på korrupsjon i landet, ser det ut til at hun kan få en fjerdedel av stemmen på mandag. Hun er som en mor som viser betingelsesløs kjærlighet. Det er det landet vårt trenger, sa en kvinne på Robredos valgmøte til kanalen Vice News. Robredo det er så modelig, men også som svak, mens det er mange som ser på Marcos som en sterk man. Med seg som vicepresidentkandidat har han den nåværende presidentens datter, Sara Duterte. Jeg vil at Marcos og Duterte skal vinne fordi de allerede har oppnådd noe, og kampanjen deres er ikke full av tomme løfter, sa en kvinne i Manila til nyhetsbyrået Reuters.
1: Reporter her var Sofia Paskiewicz. Filip Lothe, du er vår påtroppende Asiakorrespondent. Hvor oppsiktsvekkende er at Marcos-familien gjør
11: comeback på Filippinene? Spør du moren til Bongbong Marcos, så er ikke dette spesielt rart. Hun har sagt at det er hennes sønns skjebne å skulle bli president på Filippinene. Og da ta opp arven fra Far, og sånn sett så er jo dette noe familien har jobbet for over flere år å restavrere deres ære og, og sette det familien da har prestert på dette øyriket i et helt annet perspektiv enn den dommen som falt da de ble jaget fra Filippinen i 1986.
1: Ferdinand Marcos junior kalles
11: Bongbong. -bong. Hvorfor det? Bong-bong, altså de jeg har spurt, at det bare er et kallet navn at, uh, på Filipinene, så uh, Få på Filippinene som vet hva det betyr, sannsynligvis bare noe som uh, uh, foreldrene begynte å kalle an, og så har de blitt heten av dette.
1: Politikk på Filippinene handler i veldig stor grad om familier, Philip. Uh, det sier seg at 234 ulike familiedynastier
11: ble innvalgt ved mellomvalget i 2019. Hvorfor er det sånn? Det kalles jo rett og slett et feudalt demokrati. Altså, man har delt opp land i forskjellige regioner, ulike familier er sterke i ulike steder, og så bygger man allianser. Så sett fra vanlig filipinere ståsted, så er politik i veldig stor grad et spill for eliten. Og når de ska velge hvem de ska stemme på, så blir det ofte rett og slett de tror kan gjøre en best jobb for dem, helt Helt uavhengig av hvor de står ideologisk. Altså, det blir rett og slett av og til litt sånn fingeren i været. Hvem kan gjøre en god jobb for Filippinen nå?
1: Og så har da Rodrigo Duterte vært president i seks år, er det vel? Og mest kjent for sin nok så nådeløse kamp mot narkotikaforbrytelser. Hva blir stående igjen etter ham?
11: Ja, det er jo denne kampanjen for å slå ned på narkotikakriminalitet som man vil bli husket for og mest kritisert for. Men dette er en populær kampanje blant mange filippinere og mange av de som nå velger å støtte. Markus. De gjør det fordi at de ser på hans som en sterk person som kan fortsette denne type kampanjer. Og også fordi at han har en alliert i Saradoteite, altså datteren til den sittende presidenten, som forsøker å bli valgt som vicepresident. Dette er da to separate valg. Man velger vicepresident i direkte og presidenten direkte. Og at et flertall på Filippine ønsker at dette skal fortsette, selv om veldig mange også har kritisert denne kampanjen som har kostet mange liv, mange uskyldige har ganske sikkert eh, blitt drept, så sier jo mange Filippiner at kriminaliteten er lavere nå, og det er det som betyr mest for eh, folk flest.
1: Hvem er den sterkeste utfordreren til Marcos-familien eh, som har fått litt dra i hjelp av datteratet Duterte her da?
11: Ja, det er Leni Robredo. Hun er også fra en politisk familie, men hun er spille på at hun er kvinne, hun spiller på at hun kan rense opp i korrupsjon, hun har vært, er sittende vicepresident, og det viser jo det at når man velger en vicepresident direkte, så får man en slags maktbalanse, hun har da vært en sterk kritiker av president Duterte. Men de som ikke liker henne sier at hun kanskje ikke har ett så tydelig eget program, men til at hennes hovedmotivasjon er å hindre Marcos-familien å komme tilbake. Også har jo Marcos-familien lykkes til Robredos store fortvilelse og klare å fortelle en historie om at økonomien gikk så mye bedre under Marcos, og så har de klart å la være å snakke om de forbrytelsene av arrestasjonene og torturen som skjedde under militærdiktaturet som da varte fra 1972 til 1986. Philip Lotta, varför ska vi egentligen bry oss om presidentvalet på Filippinerna? Vi ska huska på at Filipina är ett väldigt stort land. Alltså det er også det største katolske landet i Asia. Det er 67 millioner väljare som kan stemme i dette detta valget. Eh i hela världen så har vi ju en, en kamp mellan vad ska vi se si, mer traditionelle demokrater och starka män. Så detta blir ju sett på som en test utav var en tillhörte vad ska vi se si, klubben av starka män som Trump, Putin she o Modi i India. Eh men så hovedutforderen Robredo, Leni Robredo, hun er en mer klassisk demokrat så det er viktig. Det andre er jo at demokratien i Asia er jo kjøre de er ikke så gamle. Hvis vi tar 1986, det året hvor Markus måtte flykte så var jo Taiwan effektivt et militær diktatur var effektivt et militær diktatur Indonesia var også styrt av en diktator og Singapore var og er på mange måter fremdeles en ettpartistat så bare det at man har valg at man aksepterer at man taper og går av og at man har nyvalg. det er en test for demokratiene i, eh, i Asia. Og så er det noe som står på spill her, det er forholdet til Kina. Du Duterte, som nå eh, har styrt Filippinen de siste seks årene, har også blitt kritisert for at han har gitt Kina for mye. Så eh, alle valg i store land i Asia er viktig nå, for det handler mye om maktbalansen i forhold til Kina.
1: I dag blir det skrevet historie i Nordirland. For første gang er ett et parti som ønsker at landsdelen skal gå ut av den britiske unionen og bli en del av Irland i feil med å bli det største partiet. Nordirland er i endring, for de unge er det andre ting som er viktigere nå enn den gamle konflikten mellom katoliker og protestanter. Det har Gry Blekastad Almås fått merke i Belfast denne uka
9: just from like grew up like, I'd be friends with a of, I'd be catholic and then I'd be friends a lot of protestants and stuff so, so I find much to fight at all
12: 18-åringen Patrick Ferris er katolikk. Fra oppveksten av har han hatt venner som er protestanter. Han opplever ikke at det er en kløft mellom de to gruppene, men innser at det var annerledes før.
9: Yeah, definitely with like catholics and protestants mixing and everything, so it's definitely changed in a thing.
12: Det endrer seg uten tvil, sier ingeniørstudenten. Ungne nordirer är mindre upptagna av skillen mellan katoliker och protestanter eller nationalister och unionister i betydningen de som vill att Irland ska være en nation och de som vill bevare unionen med resten av Storbritannia.
7: Anna no in I...
12: studenten Laura McConnellty är också katolick men hun har ingen mening om var vitt norrirland bör genförenas med Irland slik valgvinneren Sinn Fein önskar. We're studying henne and her i en pause at Queen's University i Belfast. It's not a big difference for you whether you're part of Ireland or Britain? No, I I don't really mind. Honestly,
7: I think it's just a really really old mong standing. There's never going to be agreement on it. There's never going to be one saying that no one's ever going to agree. So Yeah. I think it's a great disagree kind of place.
12: <laughs> Det er en veldig gammel strid. Det blir aldri enighet. Vi får enes om å være uenige, sier hun. There is not the case that all Protestants are unionists and all Catholics and nationalists. Katie Hayward er professor i politisk sosiologi ved Queen's Universitetet, og hun sier at det ikke er så sånn at alle protestanter er unionister, eller at alle katoliker er nationalister. Og så peker hun på en veldig interessant utvikling i den nordiske befolkningen, nemlig at det nå er i ferd med å bli flere katoliker enn protestanter. Så so Nord-Irland ble krevet um to shore up a unionist majority was deliberately drawn that border was drawn to protect a unionist majority here in the northeast of ireland um, 100 years ago and um, if it was to be the case that um, there there's a catholic majority even though as i say that doesn't automatically mean um, a nationalist majority it does mean that actually we've seen a significant demographic change from 100 years ago where it was a clear protestant majority Nordirland ble til for å beskytte unionistene for hundre år siden. Hvis katolikkene nå blir i flertall, er det en betydelig endring, sier hun. Noe som også er med på å forklare det pro-iske Sinn Feins fremgang ved valget denne uka. Et historisk valg slår Deidre Hargay fast. Hun har sittet i Nordirlands selvstyreregjering de siste årene for partiet Sinn Fein. Hon mener kommende generasjoner norrigere kommer til å bo i et gjenforent Irland. For et delt Irland holder landet tilbake, slik hun ser det. Well, it's no mistake at vi want se en an end to partition. We think partition has been bad for our island as a Vi We think it's held our island back in terms of the development and prosperity that we want to for the people here. So when do you think we can see a united Ireland? Well, I believe wholeheartedly that we'll see it of my lifetime i believe that we are the generation that can deliver this um with all of the people and that we can really build a truly inclusive society that treats everyone with rights and equality and respect um and we'll see each other as neighbors as well vi er generation som kan få till ett förenat irland og det kommer till att ske i min livstid säger Sinn Féin politikern på pausebänken med Queens universitetet har studenterna kommit fram till at det er rom for förbättringar i det nordiske samhället men at livet her egentligen er bra som det er.
7: There is always room for improvement. Definitely. So yeah, but I think it's it's doing okay. We've just come out of a pandemic yeah. and no there's uh, <laughs> obviously people are a lot worse off than all set the moment there's wars break yeah. like we are really happy here. <laughs> it's a really it's nice place to live.
1: Til slutt i Uriks på lørdag er det ikke uten et sneva av stolthet at vi ska åpne ett nytt korrespondentkontor. Nå er nemlig NRK på plass med en egen Norden-korrespondent igjen. Joachim Reista blir vår man og han skal ha tilhold i Stockholm. I Sverige
2: handler det allermeste om NATO nå om Sverige har aldri vært så nærme et NATO-medlemskap som de er nå. Men var det egentligen en stor sjøfugl som endret landets sikkerhetspolitikk? I 2012 visste en meningsmåling at 18 av Sveriges befolkning ville at landet skulle bli ned i NATO. Ti år senere har stemningen snudd, og vi er trolig noen uker unna en svensk NATO-søknad. Hva i alle dager skjedde med den nøytrale fan de hevet så høyt? Vi drar tilbake til 2014. Dette året skjer det tre store sikkerhetspolitiske hendelser i Europa, i hvert fall sett med svenske øyne. Først annekterer Russland Krim med militærmakt. Deretter starter krigen i Donbass, sørøst i Ukraina. Flere granskninger har gått langt i å konkludere med at det var russisk støttede styrker som skjøt ned et passasjerfly og drepte nesten 300 sivile i juli i 2014. Det var usikkerhet i Europa den sommeren. Men så som den tredje hendelsen havnet Sverige i verdenspressens søkelys. Et bilde tatt av en privatperson i Stockholms skjærgård. Kunne det være en ubåt? Ja, trolig mente det svenske forsvaret. Men var det en russisk ubåt? Nej, det var det ingen som kunne bevise. Russiske myndigheter hadde flere forklaringer Ingen av den var i deærheten av å bekkräfte at det var ett russisk fartag. Den mest intressante poststan de hade, var att dette var bilde av en stor storsjøful. I Flere uker hade det svenske forsvarre nærme dagigege pressekonferser, men det kommer aldrig nån konkklujon. Ja vilke konkludere før de har banket på luken og stocket med han som har styrt fartaje så en svensk generaltil NRK etter den 18. pressekonferansen uten annet nytt än at de fortsatt lette. Men det svenske forsvaret hadde i hvert fall ingen plan om å fremstå som tannløse og utilstrekkelige. Her skulle det vises muskler. De sendte ut bilder og inviterte på presseturer. Og på kveldene ble Sveriges forsvarsevne ofte diskutert i nyhets- og debattprogrammene. Visst hadde krigshandlingene i Ukraina og ubåtjakten økt andelen svensker som ville søke NATO-medlemskap litt. Men politikerne var nesten samstemte. Slike hendelser alene skulle ikke styre svensk forsvarspolitikk. Alliansefriheten sto sterkt. I 2014 brukte Sverige 1 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Det var ett historisk bunnnivå fra de 3 prosentene landet brukte på sent 70- og tidlig 80 tal men ubåtjokten hadde kanske vekket noe hos svenskene, og endret synet på nødvendigheten av å stå helt alene for å være neutral. Utover i 2015 viste flere meningsmålinger at det var stadig flere som ville at Sverige skulle in i NATO, og at det var flere enn de som holdt fast på alliansefriheten. I 2015 besluttet derfor Sverige og Finland å innlede et samarbeid med NATO. Men da NRK spurte den svenske forsvarsministeren om ikke det ville være like greit å bare melde seg inn, så var svaret klart. «Den regjeringen jeg representerer har meget klart sagt at vi ikke kommer til å gå in i en medlemskapsdiskusjon», sa Peter Hullqvist. Nå kan den samme Hullqvist bli forsvarsministeren som tar Sverige in i NATO. Selv om han la debatten dø i 2015. Sikkerhetssituasjonen er endret. I januari i år rullet kortesjer med cv det svenskproduserte pansredde kjøretøyet, inn i Visby på Gotland. Trusselen fra Russland var nærmere enn på mange år. Men tror svenskene egentlig at landets forsvar kan beskytte dem mot en eventuell russisk trussel, eller enda verre, et russisk angrepp, for Gotland ligger ikke bare strategisk plassert i Østersjøen. Sverige får ikke den britiske og amerikanske krigsmaskinen på vingene i det øyeblikket det første fientlige prosjektilet lander på deres jord. Och så, 24. februar var det igjen krig i Europa. Russland invaderte Ukraina, og bare noen dager senere kunne gjøre Sverige at de ville gi våpen til den ukrainske herren. Sverige, som riktig nok er en stor våpenprodusent, har aldri donert våpen til ett land i krig siden de ga våpen for å støtte Finland under vinterkrigen i 1939. Linus Hagstrøm, som er professor i statsvidenskap ved Forsvarshøgskolen, har forsket på svensk NATO-debatt. Mellom 2014 og 2018 gikk han igjennom lederartikler og debattinnlegg i svenska aviser og på Twitter. Konklusjonen er interessant. De som er motstandere av svensk nato medlemskap fremhever ofte en stolthet over å stå utenfor, og en retsel for at Sverige skal dras inn i storpolitikk. Men man ser samtidig i forskningen at tilhengene av NATO-mellemskap har inntatt en mer belærende holdning overfor motstanderne. NATO-motstanderne blir latteliggjort og stemplet som suspekte i ordskiftet. Forskeren konkluderer med at debatten i Sverige har blitt veldig polarisert. Och så, kort tid etter invasjonen av Ukraina, så viste en meningsmåling på SVT at 51 av svenskene nå ville si ja til en svensk NATO-søknad. Noen dager senere mente Svenska Dagbladet å vite at statsminister Magdalena Andersson hade skiftet mening. Det endte en sikkerhetspolitisk utredning og ett Sverige som etter alle solmerker nærmer seg en søknad. NATO-motstandernes siste halmstrå i Sverige er å uttrykke misnøye med at det ikke har vært nok offentlig debatt. Men regeringen ønsker trolig NATO-debatt og et krav om folkeavstemning i de få månedene som er igjen frem til riksdagsvalget 11. september. For mens det før har vært ganske bred politisk enighet om å holde Sverige unna militære allianser, så står den borgerlige opposisjonen nå klar til å kritisere en eventuell somling i søknadsprosessen. Mye tyder på at Sverige og Finland er NATO-medlemmer før høstjevndønn så er det jo litt artig da hvis vi utfører et tankeeksperiment og faktisk tror på Russlands forklaring fra 2014. Da er det en litt storvokst sjøfugl i Stokholms skjærgård høsten 2014 som startet endringen av den svenske sikkerhetspolitiske linjen. Som det heter i ordtaket, Gud finner en lav gren til den ful som ikke kan fly.
1: Med Koki Stockholm og hytte på Gylland har Joachim Reistad sagt at han ønsker å bringe Norden tettere sammen når han nå tiltrer som vår 11. utenrikskorrespondent. Mange av korrespondentene du her i URIKS på lørdag, denne uka presentert av Silje Sande, Helge Svensson og meg, Tore Moland.